0: Cheguei a pensar loucuras, que eu era
1: burro, que, que eu tinha, que eu tinha algum, algum tipo de deficiência mesmo, que eu não conseguia, conseguia entender as coisas. Desatenção, impulsividade, inquietude. São alguns dos sintomas de quem tem TDAH, o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Em todo o Brasil, cerca de 6 milhões de pessoas entre 18 e 59 anos sofrem com o TDAH. No mundo, a doença atinge quase 5% da população. Mas como saber se a sua falta de atenção ou agitação são sintomas desse transtorno ou se são comportamentos comuns do dia a dia? E por que o mundo hoje fala tanto de TDAH? Será que é uma doença que surgiu com a vida moderna? Descubra agora um pouco mais sobre o TDAH e com quem realmente entende. Isso é fantástico! Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast. Eu sou Murilo Salviano e o tema hoje é TDAH, o Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade. Quem está aqui para esclarecer um pouco mais sobre esse tema é o nosso grande parceiro, Dr. Dráuzio Varela. Seja muito bem-vindo.
0: Muito obrigado, Murilo. É um prazer.
1: Dr. Drauzio, que acabou de estrear uma série nova no Fantástico, que se chama Tudo ao Mesmo Tempo, que fala sobre essa doença. Quem também está aqui com a gente nesse podcast é o Dr. Paulo Matos, que é pesquisador do Instituto DOR, professor aposentado da UFRJ e mestre e doutor em psiquiatria e saúde mental. Seja
0: bem-vindo, Dr. Paulo.
1: Obrigado, Murilo.
0: O doutor Drauzio conta para gente o que é o TDAH. É um tipo de transtorno em que a pessoa tem muita dificuldade de atenção, de concentrar a atenção. A atenção que fica flutuando, qualquer fato, muitas vezes insignificante, desvia a atenção. Isso acontece com todos nós, de uma certa forma, mas você caracteriza como um transtorno quando esses, esses esses episódios de desatenção se tornam muito frequentes e prejudicam o andamento da vida. Nas crianças, isso é muito visível e aparece na escola, muito mais fácil de detectar, porque as crianças têm dificuldade de aprendizado normalmente, justamente por pela dificuldade de concentração. E muitas vezes isso vem é associado à hiperatividade. A criança que não para corre para cá corre para lá eu acho que o que é, a discussão mais nova que aparece que, que a gente nota nesse, nessa área é a persistência desse transtorno na vida adulta e, normalmente o TDAH é um tipo de transtorno que ficava assim caracterizado como uma coisa das crianças como um fato da vida infantil das crianças mesmo né? E hoje a gente uhum. tem uma ideia melhor que isso, se deve ter todo um substrato neurobioquímico que você carrega pela vida inteira.
1: O Dr. Paulo, o senhor trabalha com vários casos específicos de TDAH. Como é que o senhor poderia definir?
2: Então, eu acho que o Drauzio foi perfeito na definição dele. A gente faz uma coisa assim, mais ou menos em, em três etapas. Se eu for perguntar os sintomas, 90%, mais de 90% das pessoas têm alguns sintomas daqueles. Né? São 18 sintomas. Segunda etapa é perguntar, mas quantos desses sintomas você tem? Aí o negócio já cai para menos da metade. E aí a terceira coisa que o Drauzio mencionou é, isso lhe causa problemas? Isso está associado ao comprometimento? Então, não é só perguntar se tem sintomas. Se eu perguntar se tem sintomas, todo mundo tem alguns. Né? Por exemplo... É dificuldade de prestar atenção quando estão falando diretamente com você. Né? É, isso é bastante comum. Então, se alguém me disser que não tem nenhum daqueles sintomas, eu vou achar estranhíssimo. Né? A pessoa tem que ter alguns sintomas. O que ela não pode ter é muitos sintomas, e aquilo uhum. tem que estar associado a um comprometimento. Essa ideia de comprometimento é muito importante, Murilo, porque é, para você fazer um diagnóstico, principalmente na área da psiquiatria, você não pode fazer o um diagnóstico com base no fato do comportamento de alguém ser diferente. Né? Os nossos comportamentos são muito diferentes, existe uma diversidade é, entre as pessoas em relação ao seu comportamento em geral, suas crenças, suas atitudes. É, o diagnóstico sempre tem que estar associado a um comprometimento, quer dizer, aquilo tem que estar causando algum problema na sua vida. Então, esses indivíduos que foram acompanhados ao longo do tempo ou investigados na fase adulta, quando você vai verificar, eles têm um, um índice muito grande de problemas, é, como é, uma taxa muito maior de divórcio, eles têm muito mais acidentes automobilísticos, né? é interessante isso, eles têm muito mais acidentes, eles têm taxas maiores de abuso de álcool e de drogas ilícitas, né? eles têm mais tabagismo, eles é, ficam mudando muito de empregos, ou então estão desempregados, né? e muitos deles acabam tendo menor escolaridade porque abandonam o ensino superior, abandonam a faculdade antes de completar, ou fica trocando de faculdade para faculdade, e não chega ao final em nenhuma delas. né? É, então, existe esse, a gente chama de desfechos. né? Esses desfechos no PBH são muito ruins. né? e às vezes você encontra um sujeito que a vida dele está um caos, né, tipo assim, o cara já está no quarto casamento, o cara está desempregado, o cara abusa de álcool, o cara está todo ferrado, né, e aí você vai é, investigando, colhendo a história, como o Drauzio mencionou, vai pegando, você diz, poxa, esse cara, esse cara é um portador de TDAH e nunca foi diagnosticado, isso nunca foi tratado, é, isso, isso é importante.
1: Eu já gravei um episódio aqui do nosso podcast com o Dr. Drauzio sobre depressão e ali a gente falou um pouco sobre causas químicas. Né? Existem uhum. também questões químicas que nos levam a esse comportamento. No caso do TDAH, isso existe também? Existe.
2: O TDAH ele, é, tem uma forte influência genética. Né? Existem quatro doenças, quatro transtornos que têm uma forte influência genética. O autismo, o transtorno bipolar a esquizofrenia e o TDAH. Esses quatro, quando você avalia, é, você vê que tem muito mais casos na família do que o esperado matematicamente ao acaso, né? porque tem na população, uhum. na sua família tem que ter o mesmo percentual que tem na população. Se na sua família tem mais casos do que a gente observa na população, é porque existe uma concentração naquela família, então existe uma influência genética. E aí tem como a gente testar se aquele transtorno tem ou não uma participação genética.
1: E esses sintomas que o senhor citou são causados é, por conta de é, problemas na sinapse? O que acontece exatamente no nosso cérebro? São várias
2: estruturas. Elas envolvem é, desde o lobo frontal, que é essa parte anterior do cérebro, né, que é o, é o que a gente tem de mais sofisticado. Se você parar para pensar, Murilo, sempre que a gente vai retratar um ser mais desenvolvido, mais evoluído de outro planeta, como o né, o ET, ele sempre tem um lobo frontal <risos> proeminente, né, aquela testa grandona. Gigante. Que a gente uhum. sabe <risos> que o lobo frontal, comparativamente aos outros animais, é, o nosso lobo frontal é um dos maiores, e né? é o que a gente tem de mais sofisticado. Então, é justamente aí, em algumas regiões específicas do lobo frontal, que a gente faz esse controle que eu mencionei pra você.
1: Doutor Drauzio, nas últimas semanas o senhor conversou com o Fiuk, cantor Fiuk, que participou inclusive da última edição do Big Brother, sobre TDAH. Vamos ouvir um pouquinho o que o Fiuk diz, né? o que ele sente. Mas vou sair de casa. Se eu volto, às vezes quem tá em casa, se é meu pai, sei lá, quem tá em casa, eu volto, as pessoas estão me esperando voltar porque elas sabem que eu, que eu vou voltar porque eu esqueci coisa. Então saio, opa, minha carteira. Opa, meu celular. Opa, a chave do. Então chega uma hora que eu entro e tem umas duas, três pessoas assim, ó. Me esperando entrar. Falar, sabia que tá, tá todo mundo apostando que você ia
0: entrar de novo aqui. Quer dizer, isso acontece com todo mundo, né? Você cara, sai do quarto, vai pra cozinha esquece. Mas com você acontece muito coisa. Mas muita comigo frequência. não é
1: assim: esqueceu a chave. É uma novela, cara. Eu vou, volto, vou, volto, vou, volto, vou, volto. Uma coisa que chega uma hora que, cara, eu entro em casa e falo, gente, me ajuda a não esquecer, mas ela me fala se eu esquecer alguma coisa. E eu aprendi a brincar com isso, porque, antes, eu já tive relacionamentos, inclusive, que a, a menina ficava louca. Tipo, e aí? Eu falava, não, eu, não, eu não sei, eu
0: não quero fazer isso. É difícil para mim também. É porque, justamente, as pessoas têm essa dificuldade de filtragem. Isso acontece com todos nós. Eu, por exemplo, tenho uma dificuldade de... Eu estou vendo a Globo News, estou assistindo a Globo News, e fica, ficam correndo aquelas notícias ali embaixo. Uhum. E eu tenho toda hora atenção chamada para aquela fitinha que corre. e uhum. Às vezes, tudo bem, às vezes é uma notícia que realmente tem importância, mas o pior é que eu fico com isso o tempo todo. E me distraio, às vezes, da, da do, do que está sendo falado, são notícias que eu já li, mas eu não consigo que o meu olhar não se desvie para aquelas fitas que correm. Isso acontece no dia a dia dessas pessoas e com inúmeros, inúmeras situações em que essa dispersão da atenção causa problemas práticos, não é? problemas no trabalho, problemas na escola, problemas na faculdade, problemas no relacionamento familiar, no casamento, nos relacionamento, relacionamentos afetivos. Né? Isso vai minando, vai se infiltrando em todos os aspectos da vida.
1: E quando a gente fala de TDAH, vocês acreditam que existe uma banalização, tanto para o bem quanto para o mal, desse tipo de doença. Tem gente que acha que, ah, isso aí não é nada não, só aí é frescura. E também tem gente que pensa, ah, eu devo estar com TDAH porque eu esqueci o que eu comi hoje de manhã. é Porque eu percebo que tem pessoas que acreditam que tem tudo, né? Uh, tem gente que tá um pouquinho triste, fala, ah, tô com depressão, devo estar com depressão. E não, tristeza é normal do dia a dia. É, desatenção também é normal do dia a dia. Então, não, não necessariamente você vai estar com TDAH. Vocês acreditam que existe uma banalização desse assunto? Uh, nas redes, né, nas
0: conversas? Eu acho que uh, existe, isso você verifica em muitas outras doenças. É? Na, nas doenças, nos transtornos psiquiátricos, é pior, porque não há exames de confirmação. Quer dizer, não, eu tenho suspeita de que eu estou com diabetes, cismei, estou urinando muito, tô com muita fome, estou com diabetes, eu vou ao laboratório, faço um exame, vejo a glicemia está normal, está resolvido, ou a glicemia está elevada e eu estou mesmo com diabetes. No caso dos transtornos psiquiátricos, nós temos esse problema, você não tem um exame que você faça que confirme o diagnóstico. Então o diagnóstico vai depender do quê? Ele vai depender, lógico, da sintomatologia toda, do, enfim, do quadro geral, mas basicamente de alguém que interprete esses dados e diga: olha, você se enquadra nessa categoria, não, nesse, com esse tipo de pessoas com esse tipo de problema. Isso é o médico? Pode ser a psicóloga? Pode ser alguém, um técnico uhum. bem orientado também. Mas você precisa de alguém que interprete. Então, se você tem uma pessoas que não conhecem bem. O problema e que faz, tiram conclusões apressadas, sejam médicos ou não, você pode encaminhar mal esses casos. E aí pode ter alguns exageros, de fato. Né? E o, o problema dessa, de, dessa discussão, toda o que é, é chamar atenção para quais são os critérios que devem ser usados, que tipo de, de ajuda você deve procurar se você tem essa suspeita. Na prática, realmente, você tem gente que prescreve medicamentos que as pessoas não precisam tomar, mas isso não é específico dos transtornos psiquiátricos. Não é? Na medicina, de um modo geral, você vê aí, nós temos esse exemplo aí da cloroquina e de tantas outras drogas receitadas sem nenhuma indicação. no caso Eu acho que no caso dos transtornos psiquiátricos é só um pouco mais complexo porque você não tem confirmação laboratorial nem de imagem.
1: Dr. Paulo, tem casos que são extremamente difíceis de chegar a um diagnóstico? São.
2: Existem casos que são difíceis porque um, um dos fenômenos que ocorre é, no TDAH é uma elevada frequência de outros problemas associados. Por exemplo, uhum. uso de drogas, ansiedade, depressão. E esses outros problemas também podem cursar com desatenção. Né? Um usuário de drogas, tanto quando ele está sob efeito da droga como quando ele está em abstinência, ele pode ter desatenção. Um indivíduo deprimido não consegue se concentrar. E aquele sujeito que é muito ansioso também não consegue se concentrar. E aí, para você fazer é, o diagnóstico diferencial, né? conseguir fazer a diferença entre é só TDAH é TDAH mais ansiedade ou é só ansiedade? Que, às vezes é bem difícil, uhum. é bem complicado. E tem uma coisa interessante que o Drauzio falou lá atrás, que antigamente a gente via o TDAH como se fosse um problema de criança, né? E tem uma história muito interessante a respeito disso, é que na verdade a primeira descrição de TDAH remonta ao século XVIII. Olha só que coisa! Uau. Não tem nada de novo, né? É século XVIII. E a primeira descrição foi feita por um médico alemão e foi feita em adultos. Ele não falou de crianças. A primeira descrição foi em adultos. Mas, por vários motivos, a partir daí, só se falava em criança, criança, criança. E, e é interessante que isso se perpetuou por uma razão simples. Se eu sou psiquiatra infantil, eu só vou em congresso de psiquiatria infantil. Eu não vou, não vou para psiquiatria de adulto porque eu não vejo adulto. Se eu sou psiquiatra de adulto, eu só vou em congresso que tem psiquiatria de adulto. Eu não vou assistir coisa de criança porque eu não trato criança. Então, o que, que acontecia? O problema que começava lá atrás, na criança, ele persistia dentro da vida adulta. Mas o pessoal que via adulto não sabia da história lá de trás. E o pessoal que via criança uhum. não acompanhava a criança depois que virava adulto. Então, você não tinha essa noção de que a coisa persistia ao longo do tempo.
1: Quando é que o senhor acha que virou a chave? Que olharam para o TDAH como algo mais contínuo, uh, com mais seriedade?
2: Olha, é, essas coisas, elas começam principalmente com observações clínicas, né? É, e aí depois você tem que partir para pesquisa, para ver se aquilo realmente, aquilo que os clínicos, né? Que a pessoa que coloca a mão na massa, né? Está é, descrevendo, se aquilo corresponde. Aí começaram pesquisas... Já é, na década de 90, algumas pesquisas iniciais mostrando que de fato, olha, tem adulto que tem isso aí, gente, é, não é uma coisa restrita à infância e adolescência.
1: Bom, então vamos entender um pouco mais do TDAH. Vocês disseram que há muitos casos de crianças com essa doença. Os primeiros sintomas se manifestam na infância ou pode acontecer de um adulto desenvolver TDAH apenas na fase adulta, sem ter passado, sem ter enfrentado essa doença na infância? Então,
2: Murilo, essa é uma pergunta, assim, complicada, porque existe um número significativo de pesquisadores que acredita que o TDAH pode surgir na vida adulta, Tá? Uhum. É, eu, particularmente, tenho, eu e outros, claro, né? é, temos uma certa dúvida em relação a isso. É possível que seja um sujeito é, que tinha alguns sintomas que não impactavam muito, que não prejudicavam muito, e que, pelo contexto atual que ele está vivendo agora, na fase adulta, isso se torna mais evidente. Mas ele tinha alguma coisa lá atrás. Né? É, existem outros grupos de pesquisadores que não o sujeito podia não ter absolutamente nada e passar a ter na vida adulta. Mas é, quando você conversa, assim, como aconteceu recentemente no Congresso Internacional de TDAH, em que tem europeus, tem é, pessoas é, de outros continentes que não necessariamente o continente norte-americano, você vê que a maioria dos pesquisadores acredita que é uma coisa que começa lá na infância e pode ou não persistir na vida adulta.
0: Posso fazer uma pergunta para o Paulo, Murilo? Por favor, Dr. Drauzio. Muitas das doenças uh, neuro, neurológicas, doenças, não estou falando de transtornos, né? é, quando você tira uma história um pouco mais detalhada, você vê que essas pessoas tinham esses sintomas, às vezes, muito antes, por décadas. Né? Você vê doentes com doença de Parkinson. Doença de Parkinson, para quem não conhece, vai deixando a pessoa com movimentos lentificados. E você vê a família diz: não, mas e há 20, 30 anos ele, ele sempre foi meio lerdo, assim, nunca andou muito depressa, os movimentos meio, meio devagar. É, pessoas com, que desenvolvem Alzheimer aos 70 anos diz: não, mas ele é, sempre foi esquecido, ou sempre foi, Ela já, com 20 anos, já vivia esquecendo as coisas. Você acha que pode haver quadros desse tipo de evolução muito lenta que vão se agravando, como no caso dessas doenças neurológicas?
2: Acredito que sim. Inclusive, porque uma coisa que acontece, por exemplo, uma criança com TDAH, um adolescente, a mãe percebe que o negócio não está dando certo, e ela funciona como um... Lembra do lobo frontal que a gente falou? Ela funciona como um lobo frontal acessório. Hum. Meu filho, agora vamos sentar. Agora não é hora de jogar videogame. Olha só, qual é a prova que tem semana que vem? Você sabe qual é a prova? Vamos abrir aqui sua agenda. Vamos ver o material que você tem. Então, assim, o lobo frontal do moleque não funciona, mas tem o da mãe do lado e tem o da professora na escola funcionando por ele, né? só que à medida que ele vai crescendo, ficando adulto, né, aí obviamente que ele nem vai querer, não vai ter mais o lobo frontal da professora e não vai querer que a mãe é, fique perturbando ele com o lobo frontal dela, né, principalmente lobo frontal materno, né, gente, que é uma coisa bem hipertrofiada. Então o moleque vai depender do lobo frontal dele próprio, né, que não funciona bem, mas antes não funcionava uhum. bem, mas tinha esses dois outros lobos frontais para dar conta do recado. E aí então, é isso que o Drauzio falou, aparece mais claramente essa dificuldade de se concentrar, de se planejar, de se organizar para as coisas do cotidiano, né? e a vida se torna um verdadeiro inferno. O
1: né? doutor Paulo, o que chama atenção também é que é uma doença que pode ser muito confundida com traços de personalidade. Normalmente uma pessoa que tem TDAH, ela é como, em média, socialmente?
2: Olha, é, esse é um ponto difícil, eu recentemente tive uma situação em que eu fui atender um adolescente e claramente para mim ele tinha traços de personalidade é, específicos, né, eu vou mencionar, e não tinha TDAH, na verdade assim, ele não tinha interesse nenhum é, na vida acadêmica, ele não estudava, não fazia dever, porque ele não queria, não é porque ele não conseguia, ele não tinha interesse uhum. naquilo, ele estava ligado em outras coisas. Né? Ele só, fazia, só permanecia na escola porque era obrigado, né? mas ele não tinha interesse naquilo. E você conversando com ele sobre planos para o futuro, o que ele quer fazer, claramente ele, assim, ele não quer fazer nada que envolva uma formação acadêmica, uma educação formal. Então, na verdade, ele, ele não estuda, não se concentra, não faz dever, não sabe nem quando é o dia da prova, porque ele não está nem aí, ele não, não quer saber. Então, é possível, sim, que problemas de personalidade se confundam com o TDAH, né? E, e vice-versa. É possível que o TDAH, às vezes, é, dá a impressão de que, poxa, se ele se importasse comigo, eu tinha lembrado do aniversário de casamento, não é mesmo? Hein, doutor Paulo, o senhor não acha? O senhor acha normal o marido esquecer? Bom, é, talvez não seja um exemplo muito bom, né, Murilo? Porque os homens, em geral, não <risos> lembram. É aniversário de é, casamento. A minha a
1: minha mas, memória é Vamos pensar num
2: outro exemplo aí qualquer, em que a pessoa diz assim, poxa, hum. mas se ele desse importância ao nosso relacionamento, ele teria Sim. lembrado, ou ele teria feito isso, e simplesmente o cara esqueceu, né?
1: enfim. O doutor Paulo, e quando o quadro é diagnosticado na infância, ele pode ser revertido?
2: É, na, na verdade, é, o quadro não é revertido. O quadro é controlado ou administrado. Né? É, tanto o tratamento com medicamentos, como o tratamento com psicoterapia e o tratamento combinado, psicoterapia mais medicamento, ele administra os sintomas, mas ele não cura a doença, o transtorno propriamente dito, como várias outras situações em medicina como a hipertensão arterial, como o diabetes, como o glaucoma, são controlados né, com o tratamento, mas eles não são curados. Né? Uhum. Não existe a cura do glaucoma ou a cura do diabetes, propriamente dito. Você, você controla o problema e permite que o sujeito tenha uma vida mais parecida com a das outras pessoas, né?
1: Uhum. E falando de tratamento especificamente, o que é? É uma mistura, é, é, é remédio com é, tratamento psiquiátrico, acompanhamento psicológico, o que seria exatamente esse tratamento?
2: Então, depende do caso. É, é, o que a gente sabe é que se os sintomas são muito é, importantes né, e tem muito comprometimento, a psicoterapia isoladamente não vai trazer benefícios. Tá? Por outro lado, se é um caso que você optou por fazer Uso de medicamento, mas o menino já tem um monte de consequências. Ninguém gosta dele. Ele vive brigando. A professora já implica com ele, porque ele já tem fama, né? Assim tem um monte de outras questões. Uhum. Só dar remédio também não vai resolver, né? Obviamente, você vai ter que associar uma psicoterapia. Então é o que a gente chama de tratamento integrado. Então pode ser só medicamento, pode ser só psicoterapia em alguns casos, é principalmente pré-escolar, tá, Murilo? Criança muito pequena não responde muito bem aos estimulantes, que são os medicamentos que a gente usa para tratar o TDAH. Tá? Eles têm muitos efeitos colaterais e não funciona muito bem. Então, criança pequena, mesmo que você tenha certeza do diagnóstico de TDAH, o tratamento de escolha é psicoterapia. tá? É, Mas é, criança é mais velha um pouquinho, adolescente e adulto, aí então você pode decidir, você vai fazer só medicação, ou medicação mais
1: psicoterapia. Bom, nós já falamos dos sintomas, já conhecemos melhor o que é o TDAH, já falamos inclusive de como é importante não confundir o que é TDAH do que é um dia que você está mais cansado, que você não se lembra das coisas, que você não consegue prestar atenção. Isso é comum também, mas pode não ser. A minha última pergunta para vocês é qual é o gatilho? Quando eu busco ajuda?
0: Olha, eu acho que você tem que buscar ajuda quando essas vamos chamar de distrações ou com essa dificuldade de concentração ou a hiperatividade etc te prejudicam você vê a criança que não consegue ficar sentada na escola eu tenho um amigo que quando viu o programa falou nossa eu sempre tive isso e nunca soube que eu tinha eu lembro eu lembro de mim na na escola que a professora todas as professoras diziam oh, Zezinho, você não para, você não fica sentado cinco minutos quieto, você se levanta o tempo inteiro, você não se lembra as coisas que nós estamos falando. E ele veio lutando com isso. E é uma pessoa até bem-sucedida hoje, que, não, que depois acabou encontrando um caminho aí. Mas ele dizia, quando tô, alguém está falando numa reunião, etc., de ter um, um posto de comando, eu preciso fazer uma força enorme para prestar atenção. Fico cansado de tanto prestar atenção. E se entra alguém e serve um cafezinho no meio da reunião, esquece. eu não esqueci, nem, nem, nem presto atenção no que está sendo porque eu não consigo parar de olhar para a xícara de café, para a pessoa que está trazendo. Pra, quer dizer, você, eu acho que quando você sente que você está sendo prejudicado, está se atrapalhando, a sua vida não consegue, você não está conseguindo dar o ritmo para a sua vida que você gostaria, por causa justamente, desses transtornos, que te infernizam e que aparecem e que se repetem sucessivamente, eu acho que aí está tá na hora de procurar ajuda. Não, não precisa esperar também a vida virar um caos para isso, né? tem que ter a sensibilidade de perceber quando esse, esse transtorno aparece numa intensidade exagerada e numa frequência exagerada também.
1: É, e como lembrou o doutor Paulo, não é um auto -boicote, né? você não se boicota porque quer, é porque você não consegue, é um não conseguir na verdade, não é isso doutor Paulo?
2: É, é isso, é exatamente o que o, o, o Drauzio falou e, e eu queria enfatizar de novo isso, gente, quando é, for pesquisar, em, procurar mais sobre o assunto, procurar fontes confiáveis de informação, não é ficar navegando, zapeando pela internet, vendo coisas assim mais diversas, Tenta procurar fontes confiáveis, gente. É importante isso. No mundo atual, você tem que ter confiança naquela fonte de informação que você teve sobre o seu transtorno. Por isso as séries né, são tão importantes, as séries que o Drauzio comanda no Fantástico, o trabalho dos jornalistas. Isso é uma coisa que tem que ser valorizada. E as pessoas precisam entender a diferença entre uma fonte de informação que é fidedigna e esse mundo de coisas que existe pela internet.
0: Eu queria só falar uma coisa, Paulo, que você não pode falar, mas quer dizer que, doutor Paulo, tem um livro chamado No Mundo da Lua, que é um livro muito interessante. Isso é uma fonte importante, ele responde inúmeras perguntas sobre o TDAH, No Mundo da Lua.
2: Que legal. É, ele, ele já está na décima quinta, décima sétima, eu acho, edição, e eu, e eu doei os direitos autorais. Eu achei assim, olha, eu enfim, não, não me sinto muito à vontade com o negócio de livro e tal, fica parecendo propaganda. Assim, não... Aí, aí, é, não, é porque fica, né assim é uma uhum. coisa que eu estudo, pesquiso, aí eu resolvi doar os direitos autorais. Então, desde a primeira edição, todos os direitos autorais vai para uma ONG, que é a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, que é uma ONG, é a maior ONG da América Latina, e congrega portadores,
1: que familiares legal.
2: e tal, e é muito legal. E eu sugiro que vocês visitem o site e comprem o livro, porque ajuda a associação.
1: Doutor Paulo Matos, pesquisador do Instituto DOR, professor aposentado da UFRJ, muito, muito, muito obrigado por estar aqui conosco no podcast. Isso é fantástico.
2: Obrigado, Murilo. Obrigado,
1: Drauzio. Eu que agradeço. A gente agradece muito, muito o tempo do senhor. A gente sabe o quanto o tempo de vocês é precioso. Doutor Drauzio Varela, muito obrigado novamente por estar aqui com a gente.
0: Eu que agradeço, Murilo. E queria agradecer especialmente ao Paulo, porque o Paulo foi o orientador científico dessa série. Eu, eu é e todos os jornalistas, a produção do programa e tudo, aprendemos muito com ele. Muito obrigado, Paulo.
1: Isso é importante ressaltar, né, doutor Drazo, quando a gente faz qualquer reportagem envolvendo ciência, medicina ou algo do gênero, a gente sempre chama quem entende do assunto, né, quem realmente pesquisa o assunto para estar junto com a gente. Doutor Paulo, então, muito obrigado em nome também da equipe do Fantástico, muito obrigado, viu, por estar dando essa consultoria para nossa série. Ah. E antes que eu me esqueça, no nosso site, em g1.com.br barra fantástico, você pode fazer um teste para entender se a sua desatenção merece ser investigada. Lembrando, curtam, compartilhem nosso episódio e sigam o nosso podcast aí na plataforma de vocês. Isso nos ajuda a compartilhar informação jornalística de qualidade, apurada. Quando a gente fala de ciência, vocês veem, a gente procura quem realmente entende sobre o assunto, então não deixe de assinalar o nosso podcast aí na sua plataforma. Esse episódio foi feito por Isadora Neumann e Giovanni São Filippo.